0: Hallo und willkommen zurück hier bei Breakball Tennis. Ich bin Alessio und wie schon im ersten Teil erwähnt, mussten wir die dritte Folge in zwei Parts unterteilen. Dies ist hier der zweite Part und ja, viel Spaß, es geht jetzt los. Ja, jetzt wollen wir uns mit den Stufen im Nachwuchstennis beschäftigen, ein bisschen zum Profi Tennis. Vielleicht kann das Roland einmal kurz machen, so ein bisschen erzählen, welche Turniere es gibt, von national bis internationaler Ebene bis hin zu den Profis. Und ja, danach können wir so ein bisschen über Erfahrungen sprechen und sowas alles.
1: Ja, ja, genau. Es geht ja also für jeden Jugendlichen in der Regel erstmal los, dass er eben in seinem Verein eine Mannschaftsspiele spielt. Und dann eben, ja, wenn er eben Lust auf mehr hat und mehr machen möchte, dann geht es eben los mit, mit Turniertennis. Dann ist es auf einmal eben nicht mehr so dieser wohlbehütete Mannschaftssport, sondern man fängt an, Turniere zu spielen. Ja, jetzt inzwischen natürlich auch die Möglichkeit, diese LK-Turniere zu spielen. Das ist meistens so, man hat dann an einem Tag zwei Matches mit den meisten Turnieren oder an zwei Tagen drei Matches vorher klar angesetzt. Man hat Gegner auf dem ähnlichen Niveau und kann sich einmal mit fremden Leuten messen. Natürlich für die ähm, für den Start erstmal eine super Sache. Und dann geht es eben los mit Ranglistenturnieren für die deutsche Rangliste. Wo man in der Regel dann erstmal auch hier in Berlin viel spielen können. Also eigentlich in den Sommerferien kann man durch äh, quasi jede Woche durch Ranglistenturniere hier spielen. Um, da ist halt schon das Erste, das halt natürlich alles im K.O.-System, das heißt, wer, wer verliert ist raus, ja, das heißt, um, da hat man dann schon mal den, den ersten Druck Gedanken, dass man sich sagt, gut, ich möchte jetzt nicht, wenn ich es selber zahlen muss und der Verein es nicht zahlt, irgendwie 40 Euro Startgeld zahlen und dann in der ersten Runde rausfliegen und das war's. Genau, und dann geht es eben weiter, mal ein Ranglistenturnier irgendwo draußen zu spielen sozusagen, also aus Berlin rauszukommen, mal was anders zu spielen, ne? nicht immer gegen die gleichen Leute hier in Berlin, ne? wenn man eine Weile Turniere spielt, dann trifft man natürlich auch mal wieder die die gleichen Leute an das ist auf der einen Seite natürlich toll auch da können natürlich Freundschaften entstehen aber auf der anderen Seite dann irgendwann auch ja irgendwie auch ein bisschen nervig wenn ich quasi jede Woche gegen die gleichen Leute spiele dann eben ein bisschen raus aus äh, aus Berlin in Deutschland ein paar Turniere zu spielen und dann dann die nächste Stufe wenn man eben in der deutschen Rangliste sehr gut spielt dann werden dann zum Beispiel internationale Turniere also gut, national gibt es natürlich auch noch sehr große, natürlich eine deutsche Meisterschaft beispielsweise, so also weil ähm, Jonas vorhin noch meinte mit den äh, College-Coaches, die äh, zum Scouten herkommen nach Deutschland. Also das Extremste ist immer in, in Essen bei der deutschen Meisterschaft im Winter. Er hat ja, alles schön. ja auch schon mal erlebt. Da ist halt ein Riesengang mit ganz viel Zuschauern an den Plätzen und da sind wirklich gefühlt von... Fast jeder amerikanischen Uni steht da inzwischen, einer ist auch deutlich mehr geworden. Ähm, die fliegen dann wirklich, das ist für die ein fester Termin, eben Ende November nach Deutschland zu fliegen und äh, sich die Matches da anzuschauen. Und da hat man bei einem nationalen Turnier, glaube ich, so das erste Mal so ein, so ein, ist schon ein anderes Gefühl halt, wenn da so viele Leute ja da sind und man eben auch weiß, sie sind jetzt extra aus den USA hergeflogen, um sich hier ein paar Tennisspiele anzugucken. Dann schon was anderes. Ja, und dann eben international gibt es die sogenannten TE-Turniere, das ist Tennis Europe. Das ist die ja, europäische Dachorganisation, also wie im Fußball die UEFA. Die organisieren in den Altersklassen U12, U14 und U16 eben europaweit diese TE-Turniere, dann eben auch eine U14 und U16 eine entsprechende Rangliste gibt. Darf man sich nur nicht wundern. Also da kann theoretisch auch irgendjemand aus den USA oder aus, aus nicht-europäischen Ländern teilnehmen. Bloß die Turniere sind eben alle in Europa. Und die nächste Stufe dann in der U18 sind die ITF-Turniere, also ITF ist die International Tennis Federation. Die veranstalten eben weltweit äh, Jugend- und turniere ähnlich aufgebaut wie bei den Profis, bei den Erwachsenen dann eben auch. Kleinere, größere Turniere, Grand Slam-Turniere, alles Mögliche gibt es da, verschiedene Kategorien. Genau, und dann kommen eben die Erwachsenen-Weltranglisten-Turniere sozusagen als letzte Stufe, wenn man es geschafft hat.
0: Genau. Ja, dann wollen wir jetzt direkt mit den TE-Turnieren starten, aber erstmal über ein paar Erfahrungen aus den Ranglisten-Turnieren Berlin über die Turniere reden. Also,
1: was ist denn, naja, sagen wir mal, das erste TE-Turnier, was man so gespielt hat, oder was ihr so gespielt habt, eben insbesondere Alessio Jonas. Was sind so da so die Unterschiede? Ne? Wir haben jetzt gerade viel über die Unterschiede gerät vom College-Tennis zum ähm, ja, normalen Mannschaftsspiel hier. Wie ist es da? Also im ein Turnier irgendwo in Deutschland gespielt und dann geht es das erste Mal irgendwo hin zu einem DE-Turnier. Es ist ja, sicherlich von der Atmosphäre anders. Ist das Niveau deutlich anders oder ist es eigentlich eher so die Atmosphäre und solche Dinge, die da anders sind?
0: Ähm, wenn Ich fange jetzt mal an. Also bei mir, mein erstes DE-Turnier war in Polen, war U12. Ja, und bei mir, es war vor allem sehr aufregend, nicht vom Niveau her, also es ist schon gut, das Niveau ist sehr gut, aber jetzt im Vergleich zu Deutschland ist, der Unterschied ist nicht so groß wie zum Beispiel zu den deutschen Meisterschaften, also der Unterschied ist jetzt nicht so groß, aber die Atmosphäre ist einfach anders, also bei mir ist auch immer unterschiedlich von Turnier zu Turnier, also in manchen Ländern ist es sehr professionell alles aufgebaut und es gibt aber auch andere Länder, wo es ein ganz normales Turnier ist und wo nicht irgendwie, wo es keine Eröffnungsparty gibt und sowas alles. Aber ja, die Atmosphäre ist einfach anders, wie man sich einspielt, also die Einspielplätze, ist alles organisiert, man hat eine Hälfte vom Platz und eine halbe Stunde Zeit, sich einzuspielen. Man, man redet sehr viel auf Englisch mit anderen Spielern, man lernt sehr viele Spieler aus anderen Nationen kennen. Und ja, also man kriegt schon mal so ein, also es, man fühlt sich wie so ein kleiner Profi, so in der U, U12. Wie war es bei dir so, Jonas? Ich glaube, mein
2: allererstes TE U12 war, war glaube ich, in Tschechien. Und das ist einfach so, da bin ich mit meinem Opa hingefahren und das ist einfach so, ich bin dann so zwei Stunden gen Osten gefahren und dann an Dresden vorbei und auf einmal sind wir dann über die Grenze gefahren. Und ich dachte so, ist schon verrückt, jetzt fahre ich für ein U12-Tennisturnier, fahre ich über, über die deutsche Grenze in ein anderes Land mit anderen Leuten, mit einer anderen Sprache, einfach um ein Turnier zu spielen. Und das, das, fühlt sich schon irgendwie cool an, so, weil man natürlich als, wie du auch schon meintest, so, als U12er, als 12-jähriger, 11-jähriger irgendwie schon auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die, auf die Profispieler hat und auch so denkt, boah, die reisen rum und spielen Tennis und verdienen damit ihr Geld und so. Und dann machst du das natürlich in einem kleineren Stil, aber irgendwie machst du das ja auch. Und das fühlt sich so, so, Toll an, irgendwie, weißt du? Also, dann gibt es auch da Spielerhotel und äh, gehst du Essen abends. Und dann spielst du dich am nächsten Morgen ein und da gibt es so ein richtiges Schedule, wie du ähm, Matches spielst. Das spielst du morgens um neun geht's los und du spielst viertes Match nach neun, äh, ohne noch vorzeit <lacht> Und musst gefühlt um 9 Uhr da sein, damit du bloß nicht dein Match verpasst. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr tolles Gefühl, aber von der Qualität her oder vom Niveau ist es nicht doll anders als die deutschen Meisterschaften, so wie du es meintest. Also es ist natürlich auch immer abhängig, ob du in einen Dreier spielst oder also Kategorie Dreier oder in Kategorie Zweier oder Einser. Aber ähm, ich glaube, die Atmosphäre macht das auch alles so ein bisschen niveauvoller, auch vom Spielen her.
0: Ja, ja, war bei mir halt auch so, die Atmosphäre macht halt sehr viel aus und was du auch meintest mit dem Spielerhotel, das war bei mir auch so, also das Spielerhotel man lernt so viele Leute da kennen und man muss dann mit, mit den Leuten auf Englisch reden. Und dann muss man sich einen Doppelspieler suchen, wenn man nicht mit einem schon vorher verabredet war. Und dann redet man plötzlich mit irgendeinem, den man gar nicht kennt, auf Englisch und fragt, ob er mit einem Doppelspielen will. <lacht> also wenn man kleiner ist, dann ist alles sehr aufregend. Und ja, also ich habe auch bei meinem ersten Jahr TE auch sehr viele T's in Deutschland gespielt. Die waren auch alle sehr gut organisiert. Und ja, deswegen TE... U12 war schon sehr besonders, also war schon ein sehr cooles Jahr.
3: Ja, ich kann jetzt Außenstehender sagen, das ist auf jeden Fall, was ich von euch mitbekommen habe, sehr charakterbildend auch, die ganzen Erfahrungen in dem Alter schon zu sammeln, die ganzen neuen Leute kennenzulernen, die Drucksituation, auf die Leute zugehen zu müssen, da merkt man schon, dass ihr da schon sehr viele Erfahrungen gesammelt habt. Ich bin ja auch selber Tennistrainer sozusagen, habe ja auch Alessio aufwachsen sehen, abgesehen wie er sich mit zwölf präsentiert hat im Vergleich zu anderen Leuten die sich mit, also anderen Jugendlichen mit zwölf wie sie sich erstmal von der Körpersprache geben was die im Leben schon erlebt haben also ist auf jeden Fall schon bemerkbar was ihr da ja. hinter euch habt
1: definitiv ne also es ist eben schon man lernt sehr früh aufzuwachsen eben also selbstständig aufzuwachsen ähm, wir haben schon angesprochen die Trainingsplätze ne also ich sag mal der Normale Jugendliche in dem Alter ist ja doch etwas schüchtern an der Regel. Also sprich, wenn ich um 8.30 Uhr dann einen Trainingsplatz habe, dann ja bin ich da irgendwie um 8.30 Uhr in der Nähe vom Platz und dann spielen da halt noch Leute drauf. Und normalerweise, naja, warte ich dann, bis die fertig sind ne, und will die jetzt auch nicht stören. Jetzt ist aber 8.35 Uhr und die Leute spielen immer noch drauf. Und naja, wenn ich jetzt nichts tue, dann spielen die aber um 9 Uhr immer noch drauf, auch wenn ich den Platz um 8.30 Uhr habe. Das ist einfach so. Ja. Also ich muss äh, irgendwann... Muss jeder lernen, dass er eben um 8.25 Uhr auf den Platz geht, sich schon warm macht, ähm, den Leuten quasi signalisiert, dass sie gleich aufzuhören haben und um 8.30 Uhr eine Ansage kommt, so, ich habe den Platz jetzt, ihr müsst runter. So eine Sache eben zum Beispiel alleine. Also da lernt man eben auch schon, sich irgendwie, ja, auf eine, jetzt auf keine schlimme Art, aber sich einfach irgendwie durchzusetzen und, und äh, für sich selber einzustehen und solche Dinge. Also das ist natürlich. In puncto Selbstständigkeit eben schon relativ wichtig, eine Doppelpartner organisieren. Ja, also ich, ich kenne da eigentlich keinen, aber ich muss um Netz irgendjemanden organisieren zum Doppelspielen. Also ich muss vielleicht auch mal fremde Leute einfach ansprechen. Fragen, hast du schon einen Doppelpartner und so weiter? Also da sind schon echt viele Sachen, die wirklich, wie du schon sagst, ne? sehr, sehr charakterbildend und fördernd sind ähm, im frühen Alter.
2: Ja, und da wird die, da wird die, ganz kurz, da wird die Welt auch ganz klein auf einmal. Ähm, da fährst du einmal zu einem Turnier und auf einmal, ähm, sprichst du mit Leuten aus Ländern, die für dich davor immer nur irgendwie aus dem Fernsehen, irgendwie voll weit weg erschienen. So, Also dann spielt da jemand aus äh, Belgien und, und der spielt äh, sich ein mit einem aus Russland und dann musst du den signalisieren auf Englisch. Ähm, du weißt, du kannst selber wahrscheinlich als Zwölfjähriger noch nicht so gut Englisch und die anderen auch wahrscheinlich nicht. Und dann musst du denen irgendwie sagen, so dich durchsetzen, obwohl du noch nicht mal in, auf Deutsch dich gut durchsetzen kannst mit zwölf. <lacht> musst du dann noch in einer anderen Sprache dich durchsetzen. Und aber da lernt man auch ganz viel so über Leute und verschiedene Mentalitäten kennen. Ähm, und das hat auf jeden <lacht> Fall total Spaß gemacht. Und das ist, wie Alessia auch meint und Basti schon total äh, irgendwie charakterbildend.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass man das erste TE-Turnier spielt und direkt so ankommt und allen Leuten sagt, ja, ich habe jetzt den Platz zum Einspielen und so, das dauert alles. Also, ja. mir wurde schon so oft von meiner Mutter oder meinem Vater gesagt, ja, du musst, ja, du musst mutiger sein und sag ihm doch jetzt mal, dass du den Platz hast oder such doch jetzt jemanden zum Einspielen. Aber das dauert alles, bis man dann irgendwann wirklich ja, ja. so viel Selbstvertrauen hat, dass man das alles mhm. alleine regelt. Und jetzt merke ich so, jetzt spiele ich gerade ITF U18-Turniere und man merkt dann jetzt mittlerweile, dass ja, dass das ist alles mittlerweile viel einfacher ist als früher.
1: Mhm. Wollte ich gerade so ein bisschen in der Richtung auch fragen, also wie, wie lange dauert es oder hat es bei euch so ein bisschen gedauert, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt bin ich angekommen, jetzt gehöre ich dazu, weil wenn man es natürlich von außen betrachtet, so abgesehen von dieser eben von dieser Atmosphäre des Besonderen, also gibt es ja trotzdem auch viele Sachen, wo man dann irgendwann nach einer Weile vielleicht merkt, naja, eigentlich, also trotzdem, also da spielen immer noch zwei Leute Tennis gegeneinander und eigentlich ist alles das Gleiche, also ich, ich kann mich an ähm, das äh, TE in Regensburg da mit Jonas erinnern. Und wir dann irgendwie saßen. Jonas hat dann freilos in der ersten Runde. Und ähm, wir konnten halt zugucken, wie seine Gegner sozusagen, äh, wie sein Gegner ausgespielt wurde. Und ähm, naja, also ich, ich frage mich bis heute noch, warum da irgendeiner aus der Türkei nach Deutschland fährt, der
2: kein Ball reinschwingen ja, kann.
1: Der konnte halt wirklich nicht Tennis spielen. Also das war eben wirklich äh, ja ein Clubspieler. In Deutschland, der ja auch noch nicht wirklich viel erfolgreich Turniere spielt, nicht mal auf regionaler Ebene. Ne? Und das war, ähm, ja, also war wirklich so, normalerweise will man einen und, und, äh, dann Gegner beobachten und Lehren rausziehen für das Spiel. Und bei aller Professionalität, die ich da als als Betreuer auch mitbringen muss, war wirklich so, dass wir uns nach 15 Minuten angeguckt haben und gesagt haben, na gut, müssen wir uns nicht weiter angucken. Also hier passiert nichts mehr eigentlich. Ne? Und es äh, gibt halt so ein paar Momente, wo man dann irgendwie vielleicht so realisiert, ja, okay, eigentlich ist es ja doch nicht. Das also ist auch nur Tennis und ähm, ich gehöre hier dazu, ich kann hier gut mitspielen und ähm, sozusagen dieser dieser Flair des Besonderen irgendwann so ein bisschen weg ist. Wie lange, wie lange hat das bei euch so gedauert? Habt ihr so ein bisschen Gefühl dafür?
2: Dann fange ich mal kurz an. Also ich würde sagen, bei mir U12 habe ich, ich weiß nicht, wie viele TES ich gespielt habe, aber nicht jetzt unglaublich viele, ich sag jetzt mal fünf Stück oder so. Und dann mit U14, da habe ich dann angefangen, auch mehr zu spielen und ich glaube so auch am Anfang U14 war es dann nochmal was anderes, weil es dann natürlich eine andere Altersklasse ist und vor allem wenn du als jüngerer Jahrgang bist du dann natürlich noch Respekt hast vor den ein Jahr Älteren so. Aber ich würde so sagen dann so nach meinen ersten drei Turnieren U14 hat es dann schon angefangen, wo ich dann auch mal gesagt habe eher so das ist jetzt mein Platz und jetzt spiele ich da auch drauf oder so. Man muss halt auch manchmal einfach nicht unfreundlich sein, aber manchmal auch so ein bisschen einfach sich selbst in Vordergrund stellen ähm, gegenüber anderen und nicht denken, oh, wenn ich das dem jetzt sage, dann fühlt er sich schlecht oder so, oder dann ist er traurig oder so. So habe ich früher gedacht als Zwölfjähriger, aber dann so mit 14, 14,5 würde ich sagen, ja. 14, 14,5, so hat es dann
0: angefangen. Ja, bei mir war es auch ungefähr so. Man muss halt auch sagen, man gewöhnt sich auch immer wieder neu. Also wenn man U12 spielt, da gewöhnt man sich dran, dann steigt, dann spielt man irgendwann U14, man muss sich wieder neu gewöhnen. Und dann fängt man an, ITF U18-Turniere zu spielen und dann ist auch wieder alles neu. Man muss sich auch erstmal mal daran gewöhnen, an die Turniere, wie das alles abläuft, an die Leute, sind manchmal drei Jahre älter gewesen. Also man muss sich immer neu anpassen und man kann immer noch viel dazulernen, wenn es um Selbstvertrauen geht und um mutiger zu sein bei solchen Turnieren.
1: Weil hm. du so ansprichst, wie war dann der, der Unterschied so halt wieder zum ersten ITF-Turnier? Also war das nochmal so ein, so ein großes, wie das von Jonas beschriebene, da über die Grenze nach Tschechien fahren. Also ich meine, man hat jetzt international gespielt und jetzt heißt es so nicht mehr TE, sondern ITF, aber ist eine Anreitersklasse, aber noch mal, also merkt man da nochmal so, so einen Sprung wirklich oder hat man da schon so ein bisschen Erfahrung, dass man das eigentlich ja leichter wegsteckt oder es wegsteckt, aber zumindest leichter irgendwie äh, mit umgehen kann?
0: Ja, bei mir war es so, also der Sprung von U12 bis U15, von U12 zu 14 im TE war jetzt nicht so, also war kein Unterschied eigentlich, aber dann der Sprung zu U18, okay. ITF war schon nochmal ein großer Sprung, weil zum Beispiel, ich, mein erstes ITF war das Grade 1 hier in Berlin und da war ich früher halt immer nur zugucken und habe da so ein Chilen spielen sehen und habe danach ein Foto mit ihnen gemacht und alles und das ich war halt jedes Jahr da. Und irgendwann dann als halt selber zu spielen war halt schon was Besonderes und da war man erstmal schon beeindruckt, dass man da halt spielen kann. Der Sprung von U14 oder bis hin, also bis hin zu U18, der Sprung war schon, war schon nochmal ein größerer. Wie war es bei dir, Jonas? Wahrscheinlich auch ähm, so. Ähnlich. Ja,
2: ja, also ich würde sagen, der Sprung war also von U14 über U16 auf U18 war schon am, am größten, aber es war jetzt nicht so. Aber es war jetzt nicht dieses dieser Sprung so, oh, ich fahre jetzt ins Ausland oder ich fahre so weit weg, um ein genau, Turnier genau. zu spielen. Das war ja. eher nicht so der Sprung. Das kannte ich schon und war auch damit vertraut. irgendwie Ja, wir fahren jetzt acht Stunden Auto nach Belgien. Also ich habe mein erstes ITF in Belgien gespielt, ein Vierer, glaube ich. Ähm, und wir fahren jetzt acht, neun Stunden nach Belgien, um damit ich da Quali spiele. Ähm, das war nicht so, da, da habe ich mich auch gefreut drauf und war jetzt nicht irgendwie ängstlich oder oder hatte zu viel Respekt davor, aber dann halt einfach zu sehen, so das sind dann ja auch, manche sehen halt auch mit äh, 17, 18 auch schon aus wie Männer und dann ist es halt nicht ein Herrenturnier in Berlin oder in Deutschland, sondern dann ist es halt ein U18-ITF, wo halt wirklich äh, einer aus Mexiko spielt äh, und äh, die anderen aus ganz Europa kommen. so Und äh, ich glaube, das war dann nochmal so, dieser auch, dass die Leute einfach so schon erwachsen sind. Schon so richtig. Also natürlich jetzt nicht äh, erwachsenerwachsen, aber sich so es fühlt sich so an, als ob man gerade irgendwie Erwachsenen-Tennis schon spielt. Ja, aber der es war bei, mir,
0: war bei mir genau gleich. Also man, man denkt halt manchmal so, niemals, der kann niemals 18 sein und niemals ist <lacht> 17. Also, Ja, aber das war bei
2: 14 auch schon so. TE habe ich mal gespielt. <lacht> Gegen so einen Griechen, der war zwei Meter groß für 14. Ach, herrlich. <lacht> herrlich. Also, Achso, und ganz kurz, gegen den, Roland, hat Emil gespielt. Und du weißt, wie groß Emil früher war, TE, also U14. Und gegen den hat er gespielt. <lacht> Emil, weiß. Eins, eins, weiß ich nicht was, gegen, gegen den 2-Meter-Typen, das sah nicht aus wie ein TE-U14-Match.
0: <lacht> <lacht> ja. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass bei ITF der Unterschied halt Dadurch, dass es beim ITF Juniors Grand Slams gibt, die man dann auch manchmal im Fernsehen gesehen hat, so ein Finale habe ich früher auch gesehen von ITF Juniors. Und dann sozusagen zu sehen, okay, man ist jetzt da, wo man Grand Slam spielen könnte, ist dann auch noch mal was Besonderes gewesen. Also es war auch sehr speziell.
1: Hm. Ja. Ich würde ja fragen, also das ist, ähm, wenn ich so verfolge, ne, wenn man sich so anguckt, die Jugendweltrangliste, ähm, ja, ich glaube, am Anfang hat man halt schon Respekt davon. Spitz gegen einen, der steht irgendwie 400 in der, in der, Jugendweltrangliste oder irgend sowas. Und man merkt ja aber schon, dass die natürlich nicht ganz so realistisch ist, wie vielleicht irgendwie an den vorderen Plätzen jetzt so eben die Jugendweltrangliste an den vorderen Plätzen oder aber auch die Erwachsenenweltrangliste oder selbst eine deutsche Rangliste manchmal sogar realistischer ist. Und man hat dann eben schon so Spiele, wo man eben sieht, okay, mit den Leuten kann ich ja mithalten, auf dem Niveau spiele ich jetzt auf einmal. Ne? Also ich bin jetzt nicht mehr der, der irgendwie aufguckt zu jemandem, der, weiß ich nicht, 400, 500 da steht, sondern äh, man kann da mitspielen. Ne? Also das ist ja auch dann so ein, so ein Erkenntnismoment, wo man merkt, okay, ich gehöre da wirklich dazu und bin jetzt nicht nur der Tourist, der ähm, ja, mal kurz Urlaub macht und mal ein, zwei Runden mitspielt und dann wieder nach Hause fährt, sondern ich habe da meinen Platz und gehöre da ein bisschen dazu.
0: Ja. Ja, ich, das dauert auch, bis man das alles checkt, dass man da hingehört. Und der, ja, wie du sagst, nicht der Tourist ist, der dann da mal eine Runde spielt und dann nach Hause fährt. Dann, ja, das dauert, dauert auch alles.
1: Ja. Jonas, was dein, dein letzter Gegner bei Rot-Weiß, ähm, was war der für eine Weltrangliste? was war der ungefähr?
2: Was also meinst du, mein Letz also wo ich, äh, ja. wo ich verloren habe dann? Ja. Na, Milan stand ja gar nicht so hoch. Dann, der war ja auch ein Deutscher, der nicht so dazwischen. gut...
1: Ja, aber es steht inzwischen auch so irgendwie 100 und ne? Also,
2: ja. ja, genau. Aber davor ja. auch, also es war ja so, ich mhm. habe ja erst Runde gegen so einen Qualifikanten gespielt, der stand so 350. Aber da mhm. war ich dann halt auch schon, also mh, vielleicht kurz zur Erklärung, ich habe mir ja irgendwann gesagt, ich lege jetzt nicht so den Fokus auf ITF und spiele lieber Herrenturniere und so, was ich im Nachhinein noch nicht bereut habe, muss ich sagen. Ähm, aber äh, das war dann so, ich hatte jetzt nicht so Riesenrespekt davor, man hat aber schon gesehen, dass der Typ, weil ich stand ja irgendwie 1100 oder sowas, und der, der Typ, gegen den ich gespielt habe, der dachte halt schon beim Einspielen und so, oder vorm Einschlagen, der hat jetzt sozusagen Quali geschafft, ist froh darüber und jetzt hat er sozusagen frei los. Und auch der Gegner danach, als ich gegen den dann gewonnen hatte, der stand irgendwie 180 oder so, so ein Israeli und der dachte auch so beim vor dem Einspielen so glaube ich das ist ja gut der hat eine Runde gegen Qualifikanten gewonnen so und äh, dann habe ich halt gegen den auch gewonnen so weißt du also es ist nur diese Ranglisten sagen gar nicht so viel aus darüber wie gut man ist sondern nur wie viel man spielt aber auch dann halt wie gut man dann halt konstant performt so
0: ja und ja. und wo man halt auch manchmal spielt also da gibt es ja, ja auch ja, genau. Unterschiede manchmal vom Niveau her auf der Welt wo auf jeden ja, Fall auf jeden Fall,
2: ja. ist auf jeden Fall ja. wie, ob du in Afrika spielst oder in ja. äh, Europa ich also was man auf jeden Fall immer sagen kann so Polen Deutschland Tschechien aber auch Holland ähm, Niederlande Frankreich Schweiz Österreich das ist immer ein sehr 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 gutes Niveau ähm, weil ja. da einfach auch viele gute Spieler auf einem Punkt sind ne weil wenn du in, in Deutschland wohnst, kommst du da überall gut hin. Wenn du in Holland wohnst, kommst du auch überall gut hin. Wenn du in Österreich wohnst, und da gibt es halt auch gute Spieler
0: überall. Ne? Ähm, ja. Also ja. hat mir auch ein, ein Freund von mir hat mir auch mal gesagt, dass ja wenn man halt in Deutschland oder in Europa gut ist oder da gut, gute, gute Turniere spielt, dann ist man in der Welt auch gut. Und ja, ich glaube, da hat er auch schon recht.
2: Ja. Auf jeden Fall. Roland wollte noch was
0: sagen.
1: Ja, ja. Ich wollte, ich hatte eigentlich noch mal mal so allgemein, wenn ihr so zurückblickt, irgendwie habt ihr noch irgendwas, irgendein, irgendein lustiges Erlebnis von so, von diesen internationalen Turnieren, also vom vom Mitfahren, also bei bei Jonas fällt mir nur ein, was, was, was ich irgendwie, wo ich gerade darüber nachgedacht habe, was ich sehr lustig fand, war schon in Polen, wenn wir im Turnier waren und ähm, ich eigentlich dann äh, ja schon gerne beim Match sitzen möchte und mir das angucken und, und irgendwie auch. Äh, <lacht> Mental da sein möchte für meinen Schwieger, den ich betreue. Aber das Problem war, ähm, da konnte man nicht vernünftig parken. Also man musste, also man konnte schon parken, aber man musste halt in der Parkuhr immer irgendwelche Münzen einwerfen. Und weil äh, die Anlage keinen eigenen Parkplatz hatte und äh, die da sehr strikt waren. Und weil man natürlich in Polen dann auch nicht so eine Parkkarte gerne dran haben will, muss man immer wieder nachfüllen. Das heißt, ich muss dann irgendwann während des Matches schnell mal raussprinten im Seitenwechsel, äh, <lacht> was man natürlich nicht schafft, <lacht> versuchen äh, die Parkuhr wieder aufzufüllen, um mir ein neues Ticket zu holen, dann zu merken, dass ich nicht genug Kleingeld habe, äh, in die Gastro vom Tennisverein zu gehen, nach Kleingeld zu fragen. <lacht> das macht dann wahrscheinlich aber jeder. Jedenfalls wollte es mir auch keins geben. Das heißt, ich musste irgendeine Flasche ähm, irgendein Getränk, irgendeine Limonade, glaube ich, kaufen, damit ich dann als Wechselgeld Kleingeld kriege, ich das dann in die ah, machen und, äh, ja, dann irgendwie drei, vier Minuten des Matches verpasst habe, in dem zum Glück nichts passiert ist, äh, natürlich, aber trotzdem, würde sagen, fand ich, also hat man auch, glaube ich, sehr selten sowas. Aber habt ihr noch irgendwas, so vielleicht
0: zurück zurückerinnert, was irgendwie eine lustige Begebenheit? Ja, was, was man auch jetzt nochmal dazu sagen muss, was halt das Schöne an so TES und ITF-Turnieren ist, ist, dass man, wenn man die TES oder ITFs in Deutschland spielt, ist man meistens in so einer Gruppe, weil man kennt die anderen Spieler aus Deutschland. Und halt mit den anderen Spielern in der Gruppe erlebt man halt viele lustige Sachen. Und ja, das ist halt das Schöne daran, dass man da sehr viele Freunde gewinnt und mit denen dann halt trainiert und da coole Sachen erlebt. Ja, und bei mir, ich war halt sehr viel mit meinem Vater unterwegs, vor allem noch, als ich noch kleiner war, in TE U14. Und ja, da, man kann es jetzt nicht mehr erzählen, weil es war in dem Moment lustig, aber man hat halt sehr viele lustige Sachen erlebt. Und ja, dann, ja wenn man es jetzt erzählt, dann ist es halt nicht mehr lustig. Aber Basti haben wir es, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, auf jeden <lacht> Fall, da haben wir sehr viele lustige Sachen erlebt zusammen.
2: Ähm, bei mir war... Tatsächlich auch einige lustige Sachen, aber ich glaube, das Witzigste und das Skurrilste war mal äh, erstes erstes ITF in Belgien. Ähm, bin ich mit meinem Trainer hin, also mit ähm, Benny und <lacht> dann wollten wir was essen. Und alles hatte irgendwie zu und dann war da noch so ein Pizza Hut. Und dann sind wir bei Pizza Hut rein und haben gesagt, oh, wir würden einfach gerne eine Pizza haben. Und dann meinten die, ja, wir haben keine Pizza. Bei Pizza Hut. Ein also, war, ja, bei Pizza Hut hatten die keine Pizza mehr. Da mussten wir Salat essen und Chicken Wings bei Pizza Hut. Ähm, nee. Das war gut. Auf der einen Seite irgendwie witzig, auf der anderen Seite auch ein bisschen blöd, weil wir natürlich jetzt nicht nur Chicken Wings essen wollten als Abendessen. Ähm, ja. Aber das war auch eher in der Situation ziemlich witzig, wie ich gerade gemerkt habe. Ja. <lacht> Roland würde sagen, 40
0: Prozent. 40%. Ja, ja, das meine ich halt. Manche Sachen kann man jetzt nicht mehr erzählen, weil das war halt in dem Moment lustig. Und jetzt, wenn man es jetzt ja. erzählt, dann verkackt ja. man sich das. Ja.
1: ja, klar, aber man hat insgesamt eben schon viele ähm, einfach gute Erinnerungen. Auch, ne? Das ist jetzt sicher, dass einem Tennismäßig natürlich irgendwie weiterbringt, weil es ist ja immer die Frage, also viele eben dann immer so, ne, warum spielt man diese Turniere, Ja, also warum spielt man dann nicht... Deutschland Turniere oder fängt eben, also gerade in dem ITF-Bereich ist ja immer so die Überlegung, spielt man jetzt ITF-Turniere oder irgendwelche deutschen Erwachsenen Preisgeldturniere, turniere was auch immer. Ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage. Und ja, was auf jeden Fall bringt natürlich, ist, ist genauso einfach gute Erfahrungen ja, in jeder Hinsicht. Also Charakterentwicklung, aber auch ähm, lustige und gute Momente natürlich. Weil sonst klar vom Tennis her ist Dann auch schon Unterschied zu den, äh, zu den Erwachsenenturnieren. Ne? Also Jugendtennis, Erwachsenentennis, also ist für mich halt schon, also wenn ich es von außen beobachte, als Trainer, also ein Kollege hat mal irgendwann gesagt, ähm, ja, Jugendtennis ist so, da spielt dumm gegen dümmer und am Ende gewinnt dumm gegen dümmer und dumm und dümmer haben beide nichts gelernt. Und ein bisschen ist es halt <lacht> wirklich so in der Hinsicht, also man, man sieht halt noch so viele Dinge, also wirklich taktisch nicht gut gespielte Spielzüge und es nutzt aber auch keiner aus. Ja, also ähm, auch da kann ich mich erinnern an ein Match von Jonas da in Polen. Äh, ich, erste Runde. Ähm, Jonas hatte, hatte immer die Angewohnheit, etwas nervös zu sein in der ersten Runde. Bei jedem Turnier war es die erste was. Runde und.
0: <lacht> was, wirklich? Auch das ist auch die schlimmste. Ja. Nee.
1: Ja, genau, natürlich, klar. Es, es lief selten sehr rund und man hatte, also auch das hat sich sehr viel gebessert über die Zeit, aber es war eben, also früher war es sehr extrem, man hatte nie das Gefühl, das läuft jetzt sicher durch. Egal, wer da drüben stand, man hatte immer irgendwie Angst, er kann sich noch selber schlagen, so ein bisschen in der ersten Runde. Und in dem Moment war es auch so, eine Vorhand war, ähm nennt das Stahlarm, genau. Und äh, es lief irgendwie nicht, also es lief eigentlich nur Plan B, irgendwie den Ball reinlullern und hoffen, dass der andere einen Fehler macht. Das Match ist 6-2, so, 6-1 ausgegangen. So wie Tennisspieler. So ja.
2: Tennis halt.
1: <lacht> genau. Also nicht mehr, ähm, aber lange. Genau, das Match ist 6, 2, 6 ausgegangen. Nicht weil der andere irgendwie <lacht> eigentlich unfähig war oder oder technisch vom Tennis her nichts konnte. Der konnte echt ganz vernünftig spielen, aber er war halt nicht in der Lage, das irgendwie mitzubekommen und in irgendeiner Weise auszunutzen. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein ganzes Match durch und ohne irgendetwas zu ändern so viele Bälle direkt in den Zaun gestrahlt hat, glaube ich, keinen Schmetterball <lacht> ins Feld gespielt hat und also raufgehauen hat, aber ich. der flog halt sonst wo hin und alles. Und ich dachte mir so, du musst nur zweimal mal Ball da reinspielen. Das würde im Moment reichen, weil dann dein Gegner erstmal so viel im Kopf zu tun hat, aber er hat es nicht gemacht, ja, und natürlich soll man irgendwie offensiv und aggressiv spielen, um irgendwie weiterzukommen, aber das war einfach, das war wirklich nur dumm, und naja, das ist so ein bisschen ein Problem, dass man eben zu selten für sowas bestraft wird, wenn man selber einfach ein Tennis spielt, was einen nicht weiterbringt, man wird halt nicht bestraft im Jugendtennis, weil es reicht halt oft. Ja, und man spielt so lange, dann,
2: man spielt so lange so, dass man sich auf lange Zeit nicht verbessert, <lacht> sondern nur in dem Moment das Match gewinnt.
0: Mhm. Also das, das war bei mir jedenfalls so. Hat der Basti ja. auch schon vorher Ja Genau,
3: Platz. da kann ich vielleicht dazu sagen, ich habe in der Jugend auch relativ gut gespielt noch im Vergleich zu dem, wo ich jetzt bin sozusagen. Da war ich bei U12, ja, sagen wir mal bis U12 Berlin technisch noch relativ weit oben, habe auch des öfteren Turniere gewonnen und auch gegen Leute wie zum Beispiel Niklas Braun oder so auch mal 6-0-6-0 gewonnen, so nach dem Motto gar keine Chance. Aber das lag halt nur daran, dass ich in dem Alter gerannt bin ohne Ende und immer einen Ball reingespielt habe. Mehr konnte ich eigentlich nicht. Und es hat in dem Moment halt gereicht, um gegen alle anderen zu gewinnen, weil ich einfach total stur war. Und so Niklas Braun hat in dem Alter versucht, Druck zu machen, hat nicht gereicht, ist dran verzweifelt, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Aber ich habe mich danach nicht weiterentwickelt, habe nicht gemerkt, oh, die Leute werden größer, kriegen mehr Kraft. Irgendwann reicht es vielleicht nicht mehr, wenn ich nicht auch mal ein bisschen mein Spiel ändere und anpasse. Und die anderen Leute, wie Niklas Braun, haben aus solchen Situationen gelernt, haben aber auch das, den Input bekommen, nein, dein Weg ist richtig, mach weiter so, arbeite dran. Wenn du daran arbeitest, wirst du irgendwann gegen solche Leute gewinnen. So, was ist passiert. Viele Leute sind besser geworden als ich und ich musste das dann sozusagen noch viel später lernen, jetzt irgendwie mit 18, 19 nochmal, oh, okay, mein ganzes Spiel ein bisschen umkrempeln. Hat jetzt gut geklappt, aber von in dem Altersbereich ist dann nicht mehr viel passiert und ist dann irgendwann mit 16, 17 meine Leistung sehr stark abgefallen im Vergleich zu den anderen Leuten, die sich halt verbessert haben in den Bereichen und nicht nur für das eine Match immer ja. gespielt haben. Ja, das
2: passiert schnell. Da
3: ja, und da hilft,
1: da hilft natürlich das Erwachsenentennis dann schon ne, im Vergleich zu Jugendtennis, weil da hat man dann eher mal so einen alten, erfahrenen Hasen, der einen dann, also... Ja, Straft wo man dafür. sich denkt, wie, wie konnte ich das jetzt verlieren? Ja, also, ich spiele dagegen jemanden, der ist alt, kann sich nicht mehr bewegen, hat vielleicht Übergewicht, aber spielt mir den Ball irgendwo hin, wo ich nicht mehr rankomme. Und äh, wieso? Wieso? Was passiert hier
0: eigentlich? Ja, ja das, das war doch das tatsächlich.
3: Auch, ja. Das war für mich auch so der ausschlaggebende Punkt irgendwie beim Herrenverbandsspiel dann mit. 17, 18 habe ich gegen jemanden gespielt, der eigentlich auch kein gutes Tennis spielt, so von wegen technisch nicht versiert, aber hatte so ein ekliges Tennis gespielt mit viel Slice, geht ans Netz und ich hatte da einfach nicht die Möglichkeiten, mit meinem passiven Tennis Punkte zu machen gegen ihn. Und das hat mich damals dann so auf den Boden zurückgeholt, dass ich gemerkt habe, ich muss was ändern. Und das ist halt oft gegen Erwachsene passiert, die halt einfach nur Erfahrung haben, und vielleicht taktisch schlau spielen. Jugend, Jugendliche sind immer dran verzweifelt, haben raufgehackt, die Bälle viele Fehler gemacht, da hat es immer noch gereicht. Also da ist Erwachsenen-Tennis schon sehr gut. Ja. Auf
0: jeden Fall, ja. Okay. Ähm, habt ihr noch irgendwas, wollt ihr noch irgendwas ansprechen oder sind wir für heute durch mit dem Podcast?
1: Off tennis frage wäre noch ganz gut, ne?
0: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Für Jonas... Hast du wieder für Jonas, der ist jetzt nicht weiß, wir haben nach jedem Podcast immer zwei Off-Topic-Fragen. Roland hat anscheinend Roland. eine rausgesucht, so motiviert, wer gerade war. Ja, 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 ich merke schon. Roland ist nee, richtig
1: eigentlich, eigentlich, nee, eigentlich wirklich nicht. Eigentlich wollte ich nur das Thema ansprechen und ähm, hätte es jetzt an Alessio weitergegeben, meine Frage. Und dann, äh, dann müsste sich Jonas als äh, heutiger Stargast natürlich auch noch eine ausdenken. Aber erstmal vielleicht Alessio, vielleicht hast du eine.
0: Uff. Ah ja, ich wollte eine Frage an Jonas stellen. Oh. Nämlich wegen seinem neuen Song. Für alle, die, es, ah. nicht wissen, für alle, die ah. es nicht wissen, Jonas hat einen neuen Song rausgebracht auf Spotify. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ja, war das ich die wollte Frage? Mich fragen. <lacht> ja, die Frage ist für mich, wie du zu Musik gekommen bist. Also, du hast jetzt schon länger Songs gemacht, so. Ja, ist dein zweites Hobby oder was macht, ja. warum macht die Musik so viel Spaß? Warum Warum machst du Musik? <lacht>
2: Warum machst du so einen Dreck? Nee. <lacht> ähm, also ich habe irgendwas, ich habe, ich habe irgendwann mal angefangen, Deutschrap zu hören. Äh, also früher, also ich finde ja so mal als als Kind ist der Musikgeschmack immer sehr von den Eltern geprägt oder wird von den Eltern geprägt. Und dann habe ich aber irgendwann mal angefangen, weiß ich nicht. Ich glaube, mein erstes Lied war "Für die Gang" von Ufo. War schon ein gutes, ein guter Song. Und irgendwann habe ich so angefangen, so auch die Texte da drin und fand halt so diese Wortspiele, die sie benutzt haben und einfach diesen, ja, einfach so dieses Texte schreiben und sich irgendwie durch Texte irgendwie aussprechen, fand ich immer cool. Und dann habe ich erstmal so angefangen, irgendwelche Texte zu schreiben. Also dann habe ich mal angefangen für, als wir Abi gemacht haben, so eine kleine Spaß-Abi-Rede zu machen, so im Poetry-Slam-Style. Und irgendwann dachte ich so, Ah, irgendwie rappen, ich höre jetzt zu 90% Deutschrap oder auch Ami-Rap und so. Irgendwie, warum, ich kann es doch auch mal probieren. Und dann waren zwei andere, die hatten aus meiner aus meiner ehemaligen Klasse, die haben das dann auch mal gemacht. Und dann meinte ich so, ey, wollen wir nicht mal irgendwas mal zusammen machen aus Spaß, einfach mal einen Beat bauen und dann ein bisschen, ein bisschen drauf rappen oder so. Und der andere, ja, lass machen, ich habe auch so ein Programm dafür und ein Mikro zu Hause. Und das hat mir dann immer so viel Spaß gemacht, dass wir dann uns mal für ein paar Tage immer jeweils für ein paar Stunden getroffen haben. Und äh, dann habe ich sozusagen das einfach weitergeführt und habe mir jetzt auch, oder hab mal geschenkt bekommen, so ein, so ein Mikrofon und so ein Audio-Interface, wo man das halt mit verbinden kann zum Laptop oder so. Und seitdem mache ich das. Und wenn ich Zeit habe, setze ich mich ran und probiere einfach ein paar Sachen rum. Ob es jetzt vielen gefällt, denke ich eher nicht, aber... Ich finde es einfach witzig und es macht Spaß.
1: Wobei ich sagen muss, also ich wurde, ich wurde von Jonas auf Turnierfahrten ähm, relativ viel therapiert mit äh, Rap-Musik, was nicht so wirklich mein mein Musikgeschmack ist. Ähm, von daher muss ich sagen, aber ehrlich gesagt finde ich seins nicht, nicht, also. Nicht schlechter, eher im Gegenteil, als vieles von dem, was er was er sonst freiwillig hört. Also von naja, daher ist okay. <lacht> Aber gut, dann, dann mach noch ganz kurz, mach auf jeden Fall noch ganz kurz Werbung. Äh, wie heißt dein neuer Song? Äh, wer war mit dabei?
2: Oh ja, wer mit dabei war, ist auch, auch wieder Tennis-affin. Nein, das sag man nicht, egal. Äh, hm. Also mein neuer Song heißt Remember My Name von mir, Pelle die Gazelle. Und mit dem Special Feature... Rudolf molliker der einen Part da drauf hat, der sozusagen Mollo heißt, ist sein Künstlername. Und äh, ja, das, das wär's.
0: Roland, vielleicht kommen wir dann zu deiner Frage. Du wolltest doch eine Frage stellen, oder? Ich glaube, ja, Jonas. Das war... Ich Jonas muss eine stellen.
2: Absuch. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir kurz Zeit überbrücken, weil mir fällt spontan keine ein. Warte. Ah, das ist vielleicht keine Frage. Oder doch, welche Serie würdet ihr jetzt. Den Leuten in dieser komischen Zeit empfehlen? Auf Netflix, Amazon oder auch auf YouTube oder was weiß ich. Was würdet ihr für eine Serie, für einen Film, irgendwas oder auch vielleicht auch ein Buch empfehlen, was den Leuten irgendwie hilft, den Tag zu
0: überleben? Ich fange mal an. Also bei Netflix würde ich als Serie Haus des Geldes empfehlen. Das ist meine Lieblingsserie. Kommt morgen auch die vierte Staffel raus. Also, sehr oh, gut. ehrlich? Ist überragend die serie und ähm, als als buch als buch jetzt für alle tennisspieler würde ich das buch von andrew agassi empfehlen oder noch ein zweites buch von einem basketballspieler kobe bryant sein buch ist auch sehr ja. gut basti wie ist es bei dir so
3: ähm, ich bin nicht so der typ der gerne serien guckt tatsächlich Richtung Podcast. Auch andere Leute machen sowas, nicht nur wir tatsächlich. Da finde ich die von Joe Rogan sehr gut zum Beispiel. Der hat alle möglichen Leute auch dort. Also ich würde ja sowas gucken. Nicht die Zeit verschwenden unbedingt, sondern vielleicht auch Sachen, die einen auch weiterbringen danach.
1: Ja, bei Voll mir ist es mit Serien ähnlich, wie, ähm, wie Basti schon gesagt hat. Also ich bin auch nicht so der Serientyp, einfach deswegen. Also vielleicht sollte man das jetzt in der Zeit überdenken, wo man sicherlich ein bisschen mehr Zeit hat, aber sonst war es bei mir immer so, wenn ich jetzt anfange und es gut finde, dann gehen da eben sehr viele Stunden drauf und ähm, das wollte ich mir einfach nicht antun, von daher habe ich erst gar nicht angefangen mit irgendwelchen Serien, weil ich dann auch weiß, dass ich sie natürlich irgendwie zu Ende suchten muss, ähm, von daher äh, ja, hab ich habe ich es bisher wirklich äh, quasi vermieden. Ähm, nicht da irgendwie mal, wie gesagt, das sind ja dann immer Sachen, man kann ja nicht nur mal eine Folge gucken, sondern dann irgendwie äh, zwingt es einen ja dann doch, das äh, komplett durchzugucken. Von daher eher nicht. Ähm, sicherlich in der Zeit jetzt äh, kann man, könnte man mal was anfangen, irgendwas zu schauen. Ähm, aber ich versuche dann eben auch trotzdem, ja, eher mir noch noch andere Hobbys zu suchen, also keine Ahnung, äh, die Sachen, die man sonst äh, sich live mit Freunden getroffen hat, dann irgendwie über Videokonferenz irgendwelche Gesellschaftsspiele zu machen oder was auch immer, solche Dinge. Ähm, ja, aber mal gucken, wie lange wir noch in
0: quasi
1: Isolation sitzen müssen oder so. Dann fange ich vielleicht auch mit Serien doch noch an, aber ich glaube ja nicht.
0: Jonas, wie ist es bei dir? Wir müssen die
2: Frage zurückgeben. Zwei Serien, die ich sehr empfehlen kann, ist einmal The Blacklist, ja, auch, auch auf Netflix, und Suits. <lacht> auch auf, Black, äh, auf Netflix. Sehr gute Serien. Und wie okay, gesagt, ja. Podcastmäßig gemischtes Hack, bestes Hack, immer Mittwoch, 0 Uhr.
0: Ja, aber sonst, perfekt das wär's. Alles klar. Dann sind wir, glaube ich, heute durch, oder? Ja, klingt, klingt gut. gut. Mhm. Hey, Dann bedanke ich mich einmal zuerst bei Jonas, dass er heute dabei war und, und so viel übers College sagen konnte, auch über seine Erfahrungen. Gerne. Und ja, auch bei Roland, dass er heute wieder dabei war. Und bei Bastos. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sind bei weiteren Podcasts wieder dabei. Immer wieder. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo und willkommen zurück hier bei Breakball Tennis. Ich bin Alessio und wie schon im ersten Teil erwähnt, mussten wir die dritte Folge in zwei Parts unterteilen. Dies ist hier der zweite Part und ja, viel Spaß. Es geht jetzt los.
1: Absolutely
2: incredible from Rafael Nadal.